0: Вы слушаете «Еврейский дискурс». Это аудиопроект Института евроазиатских еврейских исследований, платформы, созданной Евроазиатским еврейским конгрессом для обмена идеями ведущих исследователей еврейской диаспоры на постсоветском пространстве в Восточной Европе, Азии и на Балканах. Институт анализирует то, как вопросы социополитики влияют на жизнь еврейских сообществ в отдельных странах и какова во всем этом роль Израиля. В рамках проекта «Еврейский дискурс» мы обсуждаем с исследователями истории, культуры, социального и политического, Наследия еврейской диаспоры их публикации на сайте института. В этом выпуске мы поговорим о сближении Израиля и Турции. Наш гость, эксперт Института евроазиатских еврейских исследований, арабисты востоковед доктор Дина Леснянская. Дина, приветствую вас. Спасибо, что нашли время.
1: Добрый день, Денис. Очень приятно увидеться.
0: Да, когда мы планировали эту беседу, мы совсем не могли предположить и спрогнозировать то, что произойдет в Турции сегодня, когда мы записываем этот подкаст «Разрушительное землетрясение в Турции и в Сирии». Конечно, в связи с этой трагедией, в том числе, израильские власти пошли на контакт с турецкими и уже начали оказывать помощь в разборе завалов. В эвакуации пострадавших. В общем, ту помощь, которую Израиль привычен оказывать в подобных критических ситуациях. И вот в этой связи мы как раз хотим обсудить отношения Турции и Израиля и куда они могут привести ближневосточный регион. За последнее время мы видели решительное сближение Иерусалима и Анкары. Но давайте обо всем по порядку. Дина, мы обсуждаем в том числе статью на сайте Института Европы евразиатских еврейских исследований, авторство обозревателя и аналитика Ариэля Когана. Ну, вот он э, пишет, что после начала войны России и Украины мировая политическая арена сильно изменилась. Эти изменения выражаются в формировании новых или оживлению старых международных альянсов. Один из таких альянсов якобы складывается в тюркском мире, имеется в виду страны, в которых есть или даже преобладает тюркское население. Вообще, что это за тюркский альянс такой, возможно ли его создание, что он из себя представляет?
1: В принципе, о тюркских альянсах говорят уже очень много лет. Я напомню, что впервые о нем, ну скажем так, впервые для современного слушателя да, о таком альянсе начали говорить после распада Советского Союза, то есть мы говорим сейчас о 1991 году, когда Турция направила огромное количество, я бы назвала это агентов soft power, то есть мягкой силы, в бывшей республике Советского Союза с тем, чтобы создать там некое влияние и, возможно, даже структуры влияния в виде различных институтов, в виде различных, в том числе, мечетей и исламских центров, для того, чтобы подключить как можно быстрее тех людей, которые, в принципе, являются мусульманами, хоть в течение 70 лет существования Советского Союза они, в принципе, не могли быть верующими мусульманами, по крайней мере, не с точки зрения религии. И тут, в общем, начинается тот самый Туркский альянс, то есть речь о нем идет с точки зрения геополитической, культурологической и религиозной тоже. Турция надеется продлить и увеличить, свое влияние не только в регионе среднеазиатском, но в принципе в мире, тем, что она просто увеличивает количество людей, которые в принципе могут быть лояльны турецким интересам. И вот это вот влияние или хотя бы желание повлиять таким образом на тюркские народы Средней Азии, в принципе, и является тем самым первым, первичным тюркским альянсом, о котором говорят. Во второй раз, так что вот действительно говорили об, о таком вот альянсе, история у нас нас уносит в, такие, в ближние времена. Раджеп Ардуан, начинает говорить уже о том, что очень важно создать влияние тех самых тюркских народов, которые, в принципе, и были частью, как он выражается, Османской империи в свое время. И тут уже э, начинается перекраивание некой истории, в которой вдруг оказывается, что вся Средняя Азия якобы находилась на территории Османской империи в свое время, что на самом деле, конечно же, не так. Э, Но, в любом случае, ему это не мешает э, для того, чтобы каким-то образом э, попробовать э, ангажировать Среднеазиатские э, бывшие республики, а ныне страны, государства, э, и попытаться их притянуть на свою сторону. И тут самое время поговорить о последнем альянсе, который, видимо, формируется. Это, конечно же, альянс между Турцией и Азербайджаном, и об этом действительно нужно поговорить, особенно в связи с обострившейся ситуацией с Ираном. Э, Я думаю, что, наверное, речь идет, конечно же, о нем, если мы говорим о 2022-2023 году.
0: А вот эти вот идеи влияния на страны Средней Азии, на Азербайджан, который вы упомянули, это проявление такого пантернативного Туркизма, имперского мышления турецкого руководства и самих турков, или же это просто поиск каких-то благ или ресурсов для себя по выгодным ценам.
1: А тут очень сложно отделить одно от другого. Дело в том, что, с одной стороны, когда мы говорим о пан-тюркизме, то да, пан-тюркизм это во многом имперские замашки, то, как вы это назвали, да. С другой стороны, это не голые обещания, это не просто какие-то имперские амбиции, а речь идет и о прагматических интересах абсолютно, при этом соблюдая и возможные границы, то есть границы общения, границы экономического влияния и даже границы влияния в какой-то мере и военного тоже. То есть мы говорим сейчас, с одной стороны, о soft power, с другой 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 стороны, о более жесткой силе, которая, в принципе, возможно, и с точки зрения Турции тоже. Турция не гнушается иногда, как вы понимаем, и войной, если нужно. Мы не говорим сейчас о Средней Азии, конечно, больше говорим о Средиземноморье, но э, надо понимать, что Турция сейчас действует не только с позиции мягкой силы, но также с позиции силы, в принципе.
0: В геополитическом плане эта страна после 24 февраля 2022 года больше выиграла или проиграла?
1: Я бы сказала, что больше выиграла. С одной стороны Мы до войны, которая началась 24 февраля, очень много говорили о том, что состояние Турции ухудшается в экономическом плане, во многих других планах, Турция слабеет и так далее. С начала войны Турция не просто не ослабела, а только стала сильнее и сильнее. Во многом это связано и с экономическими изменениями в стране тоже, но немало это связано и с ролью, которую Эрдоган сейчас играет на геополитическом поле. Во-первых, к нему обратились с просьбой вести переговоры между Украиной и Россией, и он был рад исполнить эту роль, которая принесла ему немало престижа, надо сказать, не только в регионе, но и в мире тоже. Во-вторых, сейчас на данный момент Турция является одной из единственных стран, которые, в принципе, не участвуют в санкциях против России, с одной стороны, а с другой стороны посылают оружие в Украину, то есть играет на двух полях сразу, что, естественно, не может не отразиться благоприятно на статусе Турции, в принципе.
0: Ну вот, кстати, интересно то, что вы говорите относительно того, что происходит между Россией и Украиной, касательно, например, позиции того же Израиля, который пытается занимать нейтральную позицию, но делает это гораздо тише и спокойнее, что, в принципе, вызывает недовольство и в Киеве, и в Москве.
1: Израиль, в принципе, играет нейтральную позицию, потому что Израиль не может не играть... э, ну, Израиль не может занимать нейтральную позицию, скажем так. Несмотря на многие э, разные мнения по этому поводу, э, Израилю все-таки приходится придерживаться какой-то более консервативной точки зрения в этом плане. В том числе, потому что Израиль, с одной стороны, в плане сантиментов, естественно, находится на стороне Украины, а с другой стороны, в прагматическом плане, у Израиля много общих интересов с Россией, по крайней мере, на сирийской границе и во всем, что касается вопросов Ирана. Кстати, тут надо сказать, что у Израиля общие интересы в плане Ирана также и с Турцией, и с Азербайджаном. Об этом тоже, наверное, стоит упомянуть. Турция видит продолжение себя не только в Средней Азии, а влияние свое она распространяет и в, на Ближнем Востоке, в первую очередь, а также и в Африке. Если мы сейчас посмотрим на карту тех самых агентов влияния из Турции в Африке, то можно хвататься за голову, потому что Турция сейчас переплюнула всех остальных агентов влияния на этом континенте, а это очень серьезная заява такая на 21 век. То есть мы имеем в виду то, что сейчас Турция распространяет свое влияние не только на Среднюю Азию, не только на те э, государства, которые могли бы откликнуться на зов панферкизма, но, в принципе, на другие континенты тоже. И я уже, конечно же, буду упоминать сейчас и о том, что Турция хотела бы очень войти в состав Евросоюза, что, естественно, пока не, не, никак не получилось. Но тут уже амбиции на будущее, которые, может быть, каким-то образом у Турции получится.
0: Аналитики отмечают, что в последние годы Средняя Азия, где, собственно, Турция видит свои интересы, как вы упомянули, стала самой произраильской частью и. Исламского мира. Почему это произошло?
1: Да, это не, это не вопрос последних лет. Дело в том, что интересы из среднеазиатского региона и Израиля совпадают во многом. Начнем с того, что ой, Израилю жизненно важно вкладывать в отношения с мусульманскими странами. И Израиль нашел ответ в общем, на свои чаяния, в том числе в мусульманских государствах среднеазиатских именно. Поэтому тут можно даже не задаваться вопросом, зачем с точки зрения Израиля. Израилю это нужно. Израилю это нужно с точки зрения не только экономической или с точки зрения безопасности. Но Израилю это нужно также с точки зрения и расположенности некой и в мусульманском мире, потому что Израилю важно налаживать связи и в мусульманском мире тоже. Во-вторых, у Израиля и у бывших республик Советского Союза есть очень много общего, есть общие интересы, в том числе интересы по безопасности. Поэтому есть огромное количество различных точек соприкосновения и сотрудничества, естественно, в вопросах, а, безопасности, б, экономики. Тут можно продолжать, тут список, он на самом деле огромен. И да, у нас взаимные симпатии абсолютно четко с такими странами как Казахстан, как Азербайджан. Кстати, Азербайджан недавно открыл посольство в Израиле, после того, как закрыл его в Иране после теракта, который произошел в Иране против азербайджанского посольства. Так что тоже все очень динамично и и продвигается достаточно быстро.
0: А как вообще складывались дипломатические отношения Турции и Израиля? Я так понимаю, они переживали такое волнообразное развитие и последний раз похолодание в отношениях между Анкарой и Иерусалимом случилось в 2011 году и тогда очень серьезно все было с отзывом послов, с прекращением дипломатических связей. В чем тогда была причина и вообще как вы Выглядят отношения Турции-Израиля сейчас.
1: Они очень однозначные, и в течение последних десятилетий они менялись неоднократно. Последняя кризисная ситуация была в 2010-2011 году, после заплыва, э, в общем, э, меви Мармара который принес э, огромное количество проблем и, и Израилю, кстати, и Турции тоже немало. Надо напомнить только, что это было. Речь идет сейчас о прорыве блокады газа с точки зрения именно Турции. Ясно, что Турция на данный момент э, вот уже несколько десятков лет я бы сказал, 20 лет уже практически. Поддерживает целых ХАМАСов Внутри Турции сидят разные организации братьев мусульман, из которых выходит сам Хамас как организация с точки зрения иерархии. Их поддержка, она с одной стороны является в том числе подстрекательством против политики Израиля во всем, что касается палестинской автономии. Это с одной стороны. А во-вторых, во всем, что касается самого существования государства Израиль тоже. Поэтому такое подстрекательство не могло пройти безнаказанным, не могло пройти без того, чтобы Израиль обратил на это внимание, естественно, на данный момент сближение между, сближение Турции и Израиля, оно скорее э, зиждилось не, не, не на том, что вдруг отношения потеплели сами по себе. Дело в том, что сейчас у Турции есть сверхзадача. Турция сейчас себя поставила на уровень того, что называется региональных сверхдержав. Таких на Ближнем Востоке ровно четыре. В них э, входит, естественно, Турция, которая сейчас упомянула, Турция, Саудовская Аравия, Иран и маленький Израиль. По разным причинам. Сейчас я не буду вдаваться особо в эти причины, но поговорим про Турцию. Турция на данный момент, при том, что она является сверхдержавой, то есть супердержавой регионального толка. Почему? Понятно, потому что А. Турция очень сильная армия, с одной стороны. Б. Турция, она огромная страна для региона, это с другой стороны. Три. Исторические причины, включая ту самую Османскую империю. И, конечно же, тот факт, что у Турции, как я уже сказала, у нее очень развита мягкая сила, то есть возможность формировать свой имидж не только в регионе, но и в геополитическом э, плане тоже. Турция сейчас, на данный момент, ей не хватает Самого важного с ее точки зрения, и а именно полноценного влияния в Средиземном море. Для этого была разработана стратегия под названием Голубая Родина, либо на турецком Мавиватан. Цель стратегии Голубой Родины состоит в том, чтобы вернуть Турции доминирующую роль в Средиземном море. Доминирующая роль она включает в себя и торговую, и морскую мощь, а также, естественно, если есть месторождение газа внутри Средиземного моря, Турции сейчас очень важно наладить в общем, границы таким образом, чтобы она не оставалась по боку. Ведь то, что происходило до сих пор, Средиземное море, по сути, делили сейчас, последнее десятилетие между Грецией, Кипром, Израилем, Ливаном, Египтом, Ливией и так далее. А Турция, она как бы получила свою часть, но в этой части не оказалось месторождений газа. И теперь Турция в рамках стратегии "Голубая родина» требует, даже не просит, а требует нового переразделения. Средиземного моря, поскольку она утверждает, что в общем, ей полагается больше, чем ей дали, в соответствии с ее э, нуждами и возможностями.
0: Вместе с тем аналитики отмечают, что, например, глава Азербайджана Алиев был тем, кто сближал Иерусалим и Анкару. Зачем этому человеку нужно сближать эти две страны? И вообще правда ли то, что Алиев принимал такое серьезное участие в сближении Турции и Израиля?
1: Для Турции было очень важно вернуть хорошие отношения с Израилем, который тем временем пока... Турция с Израилем находились в плохих отношениях. Израиль подписал целый ряд договоров экономических и э, договоров о безопасности, в том числе во всем, что касается месторождений газа в Средиземном море с Грецией и Кипром. И тут Турция осталась неудел. Больше того, Израиль, Греция и Кипр собрались, в общем, строить новую э, газовую трубу, которая, в принципе, позволит э, выкачивать газ и давать возможность этим трем странам торговать спокойно газом со всем миром без участия Турции. Турция, естественно, воспротивилась, поняла, что лучше сейчас войти в хорошие отношения с Израилем и в последние несколько лет делать все, что может для того, чтобы наладить отношения с Израилем, что в принципе получается. На вопрос, почему Алиеву это нужно или выгодно, я думаю, будет легко ответить следующим образом. Дело в том, что, во-первых, это да, в какой-то мере акт такой, в общем, красивый жест доброй воли, потому что Алиев в хороших отношениях и с Турцией, и с Израилем, и ему не выгодно, чтобы два таких серьезных союзника его, в том числе и против Ирана тоже, чтобы они были в плохих отношениях, то есть ему выгоднее, чтобы Израиль, Турция были в хороших отношениях. Тогда можно будет наладить уже полноценный альянс между тремя этими государствами. Они, в общем, работают постоянно посредником. Поэтому, как мне кажется, наверное, это является самой главной причиной.
0: А может ли как-то повлиять тот конфликт, в котором сейчас участвует Турция в рамках Североатлантического альянса, выступая против вступления туда Финляндии и Швеции, и возможные последствия вплоть до исключения Турции из-за могут как-то повлиять на конфигурацию Ближневосточную, в которой участвует, в том числе
1: Дело в том, что Турция не играет в в, в одну игру, она всегда играет в двойную игру. Это мы уже заметили и в отношениях с Израилем, и в отношениях с Евросоюзом и так далее. На данный момент Турция, во-первых, не собирается уходить из НАТО вообще никак, и э, навряд ли будет соглашаться на какие-то шаги, которые в будущем могут э, повлиять на ее участие в НАТО.
0: Хорошо, а как тогда выглядят отношения Турции и Ирана? Ведь Израиль сближается с Турцией, как вы отметили, в рамках своего стратегического какого-то антииранского партнерства.
1: Турция не находится в очень хороших отношениях с Ираном или в очень плохих отношениях с Ираном. Турция постоянно играет двойную игру с Ираном. Тут для этого, на самом деле, есть огромное количество причин. Одна из причин связана с тем, что Турция, как я уже сказала, она не позиционирует себя как страна, у которой только свои интересы и все. Турция пытается позиционировать себя как серьезнейшего геополитического игрока не только в нашем регионе, но и в мире в принципе. Поэтому иногда Турция, в том числе, играет роль посредника для Ирана перед другими странами. Турция сейчас себя не позиционирует, например, как Запад, но Турция себя позиционирует как супердержава регионального толка, которая имеет также возможность влиять на некие западные изменения геополитические, и так далее. В этом плане ей очень выгодно играть такую роль, в том числе и для Ирана тоже. Поэтому иногда есть и встречи между иранскими дипломатами и турецкими дипломатами тоже. Если бы Турция и Иран постоянно находились в плохих отношениях, такого бы не, не происходило. То есть мне речь не идет о вражеских отношениях полностью. Надо понимать, что тут все играет на интересах, тут нет вопросов, которые решаются тем или иным способом очень быстро. Все тут держится на общих интересах региона.
0: То есть, иными словами, получается, что несмотря на теплые отношения Азербайджана и Турции, в случае, когда Азербайджан, например, очевидно идет на обострение с Ираном, открывая посольство в Тель-Авиве, Турция просто стоит в стороне и наблюдает за тем, как разворачиваются события и никак никаким образом не будет, что называется, впрягаться за своего союзника Азербайджан и стараться как-то обеспечить, защитить его от иранской угрозы, которая, по мнению Азербайджана, существует.
1: На данный момент у них нет никаких причин вызывать какой-либо дополнительный огонь на себя в этом плане. Турция будет стоять в стороне и будет проверять дальше, что и выгодно. Если будет выгодно наложить санкции на Иран, она это сделает. Если будет невыгодно, она не будет этого делать. То есть Турция нейтральна до последнего. Я думаю, что это, эта позиция, она наиболее понятна нам в результате поведения Турции во всем, что касается сейчас войны между Россией и Украиной.
0: Хорошо, тогда давайте углубимся во внутреннюю политику Турции. Ведь в мае в этой стране пройдут президентские выборы. И как вам кажется, внутренняя политика, учитывая вот все то, что вы сказали про идею бантюркизма, про турецкие такой империализм и все вот эти сложные конструкции геополитические, которые выстраивает Реджеп Тейп и Эрдоган, может ли внутренняя политика как-то повлиять серьезным образом на все то, что выстраивает Эрдоган?
1: Во-первых, обязательно повлияет, если будут изменения. Во-вторых, и сам Эрдоган тоже, я напомню, что его первая каденция была абсолютно другой, чем вторая каденция и последующая после них. Дело в том, что когда мы смотрим на изменения политики Эрдогана, мы смотрим на изменения, которые каким-то образом отражаются через него. То есть изменения, которые происходят внутри страны, внутри государства. И сложно сказать, кто влияет на кого больше. Является ли именно Эрдоган источником этого влияния на народ, либо народ на Эрдогана, потому что в какой-то мере, начиная со второй своей каденции, Эрдоган реально стал менять политику страны, менять внутренние чаяния народа, и все его правительство стало намного более религиозным. Религиозные законы, которые начали проводить, законы, которые идут абсолютно в разрез с различными демократическими принципами, принципами прав человека и так далее. То есть мы говорим сейчас о, о много много правах женщин. В Турции они только ухудшаются, они улучшаются начиная со второй каденции правительства Эрдогана. А это всегда некое зеркало, через которое можно проследить и отследить всякие процессы в социуме. Если правительство меняется, то, скорее всего, оно будет, скорее всего, оно не сменится, начнем с этого. Но если уже сменится, то мы говорим сейчас о трех возможных кандидатах. Каждый из них несет что-то свое. То есть если мы говорим про Мухаременджи, то это, естественно, лидер партии Родина. Эта партия, она сильно отличается от партии Эрдогана. То есть это уже не религиозная партия, в которой есть некие империалистические нотки, а совершенно что-то другое. Кстати, и партия Эрдогана тоже, когда его избрали в первый раз, его избрали, поскольку он пообещал реформы в экономике и, кстати, выполнил. То есть он, да, сумел свою первую каденцию вывести Турцию на первый ряд тех самых супердержав регионального толка, о которых мы и сейчас говорим. До этого Турция таки, такой просто не являлась. Второй кандидат — это Ахмед Углу, это бывший премьер-министр Турции, у него э, есть целый блок шести оппозиционных партий. Он, в принципе, собирается э, выдвинуть свою кандидатуру против э, Эрдогана. Тут надо сказать, что он не намного отличается от него. То есть страна не сильно поменяет свой курс. С другой стороны, вопрос личности в истории еще никто не отменял. Поэтому, да, скорее всего, отношения только улучшатся. И, э, наверное, стоит э, упомянуть и э, третьего кандидата возможного. Это Джему Он э, турецкий бизнесмен, бывший медиамагнат, проживает во Франции, Речь идет о совсем уж такой оппозиционной партии для Эрдогана. Этот человек является политической оппозицией, которой пришлось бежать от Эрдогана. У него, естественно, свои взгляды на вещи. И тут речь идет уже о совсем кардинальных изменениях. Но, скорее всего, у никого из них нету шанса, тем более у третьего. Поэтому мы как-то нам придется продолжать лавировать между Эрдоганом и его имперскими амбициями.
0: И здесь тогда еще один вопрос с президентскими выборами связанный. Палестинскую карту часто разыгрывают то, в числе в Турции на выборах разного масштаба. Здесь, как вам кажется, может ли быть нанесен какой-то урон израильско-турецким отношениям, учитывая, что возможно разыгрывание вот этой вот палестинской карты в ходе президентской кампании в Турции?
1: Всегда нафигурирует палестинская карта. Дело в том, что палестинская карта дает огромное количество легитимации для любого кандидата в любой мусульманской стране на Ближнем Востоке. Это некая лакмусовая бумажка, по которой меряют, скажем так, мораль и какие-то моральные качества лидеров, которые себя выдвигают. Это так было и в арабских странах, и на Ближнем Востоке. И, конечно же, сейчас и в Турции, и в Иране. Как вы понимаете, это связано в том числе с позициями. Тот, кто скажет, что он опекает лучше всех палестинских, народ, тот получает больше очков э, у тех э, мусульман, которые считают это дело в своей жизни. Поэтому, да, скорее всего, эта карта будет каким-то образом фигурировать в этих выборах тоже. Вопрос, насколько много внимания этому будут уделять. Ведь сейчас отношения с Израилем все-таки строятся заново, и хотелось бы по крайней мере, турецкой стороне, их не портить на данный момент.
0: И еще раз двинемся в сторону Израиля. Все-таки статья на сайте Института Евроазиатских Еврейских Исследований Ариэль Коган отмечает, что региональные и иные зонтичные еврейские организации могут стать важным инструментом в расширении горизонтов взаимоотношений с умеренными мусульманскими государствами и помочь Израилю в противостоянии с Ираном. В том числе имеется в виду Турция и общественные еврейские организации, то, что называется общественная дипломатия. Как вы думаете, во Вообще, возможно ли через какие-то еврейские общины, общественные организации повлиять на такие серьезные вещи, касающиеся военного противостояния с другим государством?
1: На самом деле, сложно очень измерить это в цифрах. Надо сказать так. Такие зонтичные организации — это серьезнейшее влияние, в принципе, и на страны, и на общины, и на людей в частности. Это как раз и есть та самая мягкая сила, о которой я говорила до этого. Да, конечно, это обязательное вложение с точки зрения любого государства, чтобы были организации, которые продвигали так или иначе общие интересы, да, и и, и чтобы в, в их самосознание было понятно, то есть чтобы можно было через них проводить какую-то линию, которая важна для продолжения существования государства, например, что, я думаю, очень важно не только для Израиля, но и для любого государства, для Израиля в частности. Всегда это является каким-то, скажем так, Израиль все еще продолжает жить в ощущении того, что его могут уничтожить в любой момент. Оттуда как бы и политика такая израильская, во многом мало малопонятная западным странам иногда. Так что да, такие еврейские организации, несомненно, является э, серьезной мощью и серьезной силой и серьезным влиянием. По поводу может ли это как-то повлиять на э, военные э, различные дела, конечно же мы не сравниваем мягкую силу с жесткой силой и не надо эти эти, скажем так э, не надо путать эти разные силы. Обязательно надо вкладывать мягкую силу для того, чтобы э, жесткие силы, ж- жесткой силы не надо было позже пользоваться. Иными словами, дипломатия зачастую нас спасает от войн. А дипломатия, все-таки ее делают люди. И э, именно... Вот как бы, когда эти люди, они еще являются людьми внутри организации различных, то у них есть больше силы, это очень хорошее дело.
0: И последний вопрос, в свете того, что произошло в Турции, такой ужасной трагедии, мы видим, что Израиль одним из первых отозвался помочь турецкому руководству справиться с последствиями этого бедствия, что говорит об этом история, собственно, возможно ли сближение двух государств на фоне вот такого вот бедствия, дополнительное сближение, еще большее.
1: Во-первых, Израиль всегда предлагает помощь, даже когда наши отношения с Турцией были, казалось бы, утеряны, но ну, не навеки, но понятно, что дипломатические отношения были разорваны. Даже за эти годы, несмотря ни на что, каждый раз, когда в Турции было землетрясение или какой-то другой э, в общем, катаклизм, катастрофа и так далее, Израиль всегда предлагал свою помощь. Поэтому в этом плане Израиль остается неизменен своим позициям, он предлагает помощь как государство, любому государству, и уж, конечно же, Турции. Насколько это сблизит отношения с Турцией, вполне может быть, но, но это не, естественно, главный фактор, который нас сближает, а скорее просто базисная такая порядочность государства, которая заслуживает серьезнейшего, я бы сказала, серьезнейшего позитивного такого отношения. Я я надеюсь, что Турция ощущает то же самое.
0: Эксперт Института евроазиатских еврейских исследований, арабист и востоковед доктор Дина Леснянская, я благодарю вас за этот комментарий.
1: Спасибо вам большое. Хорошего дня.
0: Подробнее об израильско-турецких отношениях и их влиянии на Ближневосточный регион вы можете почитать на сайте Института. Там есть статья Ариэля Когана под названием «Тюркский альянс. Перспективы и возможное влияние на евреев и отношения с Израилем». Это был Еврейский дискурс, аудиопроект Института евроазиатских еврейских исследований о еврейской диаспоре. Все эпизоды доступны на главных стриминговых сервисах. Будем рады, если вы поделитесь выпуском в соцсетях. Последнее важное объявление. Мы активно сотрудничаем с исследователями еврейской диаспоры региона, поэтому приглашаем к участию в проекте партнеров Евроазиатского еврейского конгресса и общины, состоящие в нем. Если вы интересуетесь проблемами еврейской диаспоры, то можете нам помочь. Например, содействовать проведению исследований, подборе авторов, помогать в сборе материалов, разработке предложений и презентации материалов института. Связаться с нами, как и найти все интересные статьи, в том числе по теме Турции, можно на нашем сайте институт.eajc.org Спасибо и до скорого!